0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, erinomaisen hyvää uutta uunituoretta painokoneen lämpöistä Väkevä elämä-podcast-jaksoa. Arvoisa kuulia. jälleen kerran mennään äärimmäisen mielenkiintoisella teemalla. Päivän vierasta on ehdotettu useampaan kertaan, kuten, kuten viime viikkojen muitakin vieraita. Niin on ehdotettu monen otteeseen kuukausien ajan ja niin vihdoin saatiin. Löytyä kalenterit lukkoja ja tässä ollaan. Me jutellaan tänään terveydestä, hyvinvoinnista, ravintoa, liikuntaa, palautumista, näiden kaikkien monimutkaisten asioiden viestintää, popularisointia, miten kaiken tämän viidakon keskeltä joku voi löytää jotain tolkkua ja, ja, ja niin edelleen. Ennen kuin me otetaan langoille, syöksytään päivän menuun, niin Iso kiitos taas kaikille, jotka kuluneiden viikkojen, no itse asiassa kuluneiden kuukausien aikana on innokkaasti tägäillyt Väkevä elämäpodcastia ja, ja, ja tulee nykin kaupassa hihasta ja, ja, ja lähettelee viestejä, että on saanut tosi paljon aha elämyksiä podcastista ja, ja me koitetaan tänään päästä semmoisella teemalla eteenpäin, josta saisi jotain hyötyä sekä aika monet personal trainer alaviiva se ja se, sekä fyssari tämä ja tuo, eli ammattiharjoittajat, jotka seuraavat tätä blogia, podcastia intensiivisesti, sekä myös sitten ihan tavalliset kansalaiset, jotka siellä hyvinvoinnista ovat kiinnostuneita. Öm, otetaan päivän vieras langoille, meillä on, meillä on tuhti menu ja me ei tuhlata aikaa. Olli ja tervetuloa.
1: Terve ja kiitos
0: kutsusta. Hei, öm, sut tunnetaan varsinkin tässä hyvinvointiammattilaisten keskuudessa aika hyvin öm, olligraafeista ja sun öm, tämmöisestä varsin mainiosta tavasta möyhentää monimutkasta ja monitahoista ja, ja valtavaa datamäärää niin, että, että kaikki ymmärtää. Tota, kerron nyt kuitenkin ihmisille vähän, kuka sä oot ja mitä sä teet. Mä, nimittäin mä oon joskus miettinyt semmoista, että Mä tekisin semmoisen postauksen, johon mä linkitän semmoisia tyyppejä, joita kyllä seuraa aika moni, mutta mun mielestä ne kaipaisi ja niille kuuluisi ainakin nelinkertainen seuraajamäärä. Ja, ja sä oot yksi siinä listalla ja mä haluan, että tosi moni tyyppi tota, alkaa seurata sinua tämän podcastin ää, tuloksena vielä lisää. Mutta hei, kerro ihmisille, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tuut ja niin edespäin.
1: Joo, äh. Olli Haatea. Tuota, Sulle ja mulla oikeastaan hyvin niin samanlainen tausta voisi sanoa, että sä olet niin diplomi-insinöörille ja tota, itse on tuolla Oulun yliopistossa niin, tietojenkäsittelytiedettä opiskellut, että melkein valmis maisteri on sieltä muutama kymmenen ehkä opintopistettä edelleen ja oikeastaan tää mun nykyinen juttu mitä mä Teen, niin se lähti niin ekana opiskeluvuotena siellä yliopistossa, kun pitkän tauon jälkeen aloitin liikkumaan ja se oli sitten lajivalinta oli kunto, oli ja, ja tota, siihen aikaan sitten kiinnostuin kovasti kaikista terveysaiheista, taisi olla sitä aikaa, kun tuo d hype oli kaikista, kaikista kovimmillaan ja kiinnostui niin terveysasioista tosi paljon ja aloin sitten lukemaan hirveästi kaikkia terveysjuttuja ja kehittämään itseäni, että halusin aina tehdä niin kuin asiat pare- paremmin vähän sellainen luonne. Öö, joitakin vuosia tästä niin aloin näitä omia havaintojani jakamaan sitten muillekin, että on, sen jälkeen on sitten Tullut monipuolisesti tuotettua kaikenlaista sisältöä, että blogikirjoituksia ja podcasteja ja, ja videoita ja kaikenlaista niin some-sisällön tuotantoa. Ja, ja Yhden kirjankin on aikaisemmin muutama vuosi sitten kirjoittanut. Ja, ja tota, nyt sitten on tulossa toinen niin terveys, terveysaiheista, ravitsemuksesta, kuntoiliharrastelusta, uneesta. Niistä mä tuotan sisältöä.
0: Ja yksi näistä sisällöistä, joka on noussut jo pieniin pieneen kulttimaineen, sen on Olli <tota, äh, Mikä niissä on se juttu? Mitä ne on? Miksi teet niitä? Mitä sä niin kuin, tavoittelet niitä? Mitä, mitä ihmiset niistä saa? Ja nyt äh, ne on siis Instagramissa ainakin siellä. Kyllä siellä ne tulee aina vastaan, mutta on kai jossain muissakin somekanavissa.
1: Joo, ne on niin kuin Instagramissa on Instagram on ehkä para, paras kanava niiden... Niin kuin levittämiseen, mutta on niitä siis muuallakin somessa, mutta se, se varmaan lähti siitä, että öö, nyt näin viime vuosina, niin mun blogikirjoitukset on ollut semmoisia aika työläitä, että niissä on saanut mennä, saattanut mennä monta kymmentä tuntia, että on saanut sellaisen kirjoitettua ja, ja sitten toisaalta lukemiseen sa, saattaa kulua puoli tuntia, 45 minuuttia, niin öö, muutama vuosi sitten ajattelin, tehdään vähän tämmöistä polarisoidumpaa sisältöä, että olisi vähän tällaisia nopeampia juttuja ja päädyin sitten tekemään info, infograafia tai tämmöisiä graafisia kuvia. Että ne, ne on nopeampia tehdä, ei me monta 10 tuntia tehdä ja hmm. ja toisaalta niitä voi tehdä sitten sellaisista aiheista, mitkä ei, ei riitä ehkä matkua blogikirjoituksiin asti. Ja, ja tavoitteena niissä niin on jatkaa tätä niin kuin sisällön tuotantoa ja, ja mitä mä niistä ehkä saan, niin on sellainen, no rahaa niistä ei ainakaan tule, mutta, mutta niin semmoinen vahva merkityksellisyyden kokemus on ja, ja niin ihmisten positiivinen palaute saa, saa niitä jatkamaan, että tosi, tosi monet ihmiset on niistä kiitellyt, että mä niitä tehnyt ja, ja se on sitten niin ajanut tätä toimintaa.
0: Mulla on tässä näytöllä sun Instagram-tili auki, se on siis ja sillä nimellä löytyy, ja seuraa tuota seuraajaa tätä podcastien nauhoitettaessa aika, aika mukava määrä, mutta täällä on siis tosiaan, on niinku pureskeltu välillä yhtä tutkimusta, välillä useampia kirjoja, jotain kirjoja ja niin edespäin, ja niinku siinä, että jos ei halua neljää työpäivää viettää jonkun paksun kirjan Nivaskan parissa, niin tänne on tuotu tämmöiseen yhteen Instagramin kuvaan hyviä poimintoja niistä. Nämä on, nämä on erittäin mainit. Ottakaa sivuseurantaa. Tota, tieteen popularisointi. Kun kuulee sanan popularisointi, vähän irvistää, että oh, vitsi kun siinä menee aina vähän mutkaa suoraksi niin edespäin. Mutta sitten toisaalta se on kyllä myös tosi tärkeäkin teema, koska eihän kaikkia ihmisiä voisi saada mitenkään tuntikausiksi möyhentää valtavaa tietomäärää, varsinkin kun moni haluaisi ehkä vain tietää, mitä mä nyt sitten syön. Mä en nyt jaksa ruheta lukemään 40 ravitsemuskirjaa, että sano nyt mikä on fiksu ravinto tai miten edistää palautumista, mikä mikä treeni tuottaa tuloksia, mikä on oleellista ja niin edespäin. Sitten kun itse on omalla tavallaan myös jonkin sortin tämmöinen, tieteen popularisoida tai sillä tavalla, että mä koen, että mun iso rooli on semmoinen tehdä tylsistä perusasioista sillä tavalla mediaseksikkäitä, että ne kiinnostaisi jotain ähm, ja innostaa ihmisiä, saada ihmisiä herään, ajattelemaan ja niin edespäin. Ähm, miten sun mielestä tiedettä popularisoidaan ja mitä plussia ja miinuksia siinä on ja mit- mitä ehkä ihmisten olisi hyvä ymmärtää, kun ne lukee jotain popularisoitua äh, sisältöä? No mä
1: sanoisin, joku toinen voi ehkä määritellä asian toisin, mutta niin kuin tieteen periaatteiden ja ö, tutkimustuloksen kertomista ymmärrettävästi, niin se, se on niin kuin tieteen popularisointia minulle. Mm. Ja, mm, ö, sitähän voi tehdä monella tavalla, että et, et niin kuin... Mäkin sanoin, että on kirjoittanut blogikirjoituksia ja podcasteja ja videoita tehdyn, niin monenlaisia kanavia on sen tekemisen. Ja, ja ehkä mä omien kokemusten mukaan sanoisin, että se on aina vähän semmoista yksinkertaista mistä se tieteen popularisointi. Että jos halutaan kertoa asioita ymmärrettävästi, niin jotakin joutuu yleensä jättämään aina pois. Niin, niin sen, sen kyllä haluaisin että ihmiset ymmärtää, ymmärtää noista, kun he kohtaa tällaista sisältöä.
0: Joo, ja sitten se, mä oon itse huomannut sen, että kun joku kysyy jossain somessa, tai se kysyy jossain luennolla tai, tai valmennuksessa, että äh, mulla on tällaista ja tollaista, mikä tähän auttaisi, niin kun ei tiedä sen tarkemmin, meillä ei ole esimerkiksi vaikka puolen vuoden valmennusuhdetta siinä taustalla, tai mä en ole niin kuin sen, lukenut sen tyypin mitään niin kuin, äh, historiaa sen enempää tai tiedä sen arjesta tai nykytilanteesta kauheasti, niin se usein jotenkin se vastaus, minkä itse koittaa antaa, on vähän niin kuin semmoinen gaussin käyrän se keskiosa. Et, 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 jos sä popularisoit jotain niin kuin vaikka liikuntasuosituksia, ravitsemussuosituksia tai jotain poimit valtavasta massasta, niin ellei erikseen mainita, niin hyvin usein mä huomaan, että asiantuntija puhuu siitä todennäköisimmin toimivasta äh, vinkistä tai vihjeestä. Usein sitten mainitaan erikseen, mikäli nyt puhutaan niinku, maailman niinku, luokan kilpaurheilijoista tai jostain ikään kuin niinku, tosi poikkeuksellisesta, perinnöllisestä tilasta tai jostain tämmöisestä. Et se, mä, tätä haluan korostaa sen takia, kun usein ihmiset, kun ähm, joku kysyy jotain, sitten se että no No, no nämä toimii kyllä yleensä, niin sitten usein sinne tulee joku anekdootti, no ei mulla ainakaan toimi, ja ei, ei toi ole koko totuus, ja niin edespäin, no, no, no ei olekaan, mutta se tavallaan se, sitten äkkiä joka vastauksesta tulee semmoinen niin kuin kuusaan elosta, se on ehkä itsellä semmoinen.
1: Joo, on joo, ihan, ihan hyvä pointti, että mä joskus itse ehtyn tätä asiaa niin kuin sen kautta, että jossain, Some-kanavassa oli joku esittänyt kysymyksen, että, että mitä niin kannattaisi syödä ennen kuntosaliharjoitusta. Niin siihen voisi toki sitten vastata tämmöisen yleispätevän vastauksen, että jotain tämmöistä kevyyttä, kevyyttä ruokaa, että se ei siellä mahassa ole sitten ni, ni, tota, alkaessa. Että, mutta sitten jos haluaisi vähän tarkentaa sitä asiaa, niin... Pitäisi sitten kysyä mahdollisesti allergioista tai vakaumuksista ja onko lupatta vaivoja treenin aikana ja, ja muuta, niin joo tuo on tosi, tosi hyvin sanottu. Ja, ja sehän on tietenkin sitten valmentajan kautta asiantuntijan tehtävää niin sitten etsiä ne yksilölliset keinot, mutta jos, jos sitä tosiaan yleisellä tasolla puhuu, niin tosi paljon pitää yksinkertaistuksia tehdä ja, ja, ja tota noin, edetä, edetä niillä.
0: Joo, ja sitten se, mitä tuntuu, ainakin välillä tuntuu itse, että jos joku sellainen vastuuvapauslause kirjoittaa jokaisen postauksen loppuun, että täytyy ymmärtää, että on nyt niin näillä erittäin vajavaisilla lähtötiedoilla heitetty tämmöinen hommatiskiin ja niin edespäin. Äm, suurin osa kansasta saa sitten kuitenkin loppujen lopuksi terveys, hyvinvointi ja, ja ravintoliikunta palautuminen tietämyksensä jostain iltapäivälehdestä, jostain kiinnostuu jonkun lööpin, pohjalta, katsoo jonkun dokumentin, telkkariohjelmassa on jotain, öö, joku mikä lie sattumoisin somelinkki tulee jonkun tutun tutun linkittämänä johonkin ja niin edespäin. Öö, sehän on niinku, öö, semmoinen hauska totuus on, että öö, tai ainakin tämmöinen lentävä se, että internet on samaan aikaan parasta ja pahinta, mitä terveys ja hyvinvointi, kenelle on tapahtunut. Siis siinä mielessä, että niinku, Periaatteessa kaikki tieto on kaikkien saatavilla, niin se on hyvä juttu ja se on huono juttu siinä mielessä, että ikään kuin tällaisen jonkin sortin totuuden tai tämmöisen todennäköisimmän vaihtoehdon löytäminen on aikamoisen kahlaamisen takana sieltä. Niinku, ja ja sitten jos sä varsinkin klikkaat vähän jotain, hassuja somelinkkejä ja saatut seuraan paria jotain hassua tyyppiä, niin se saattaa viedä sut niinku tosi sivuraiteelle siitä, miten asia niinku oikeasti on. Mutta sekin olisi vähän huono juttu, että kellekään ei kerrottaisi missään mitään ikinä terveys- ja asioista. Siinä on aina vähän niinku puolensa ja puolensa, mutta mikä olisi niinku sun mielestä hyvä tapa lukea terveys- ja hyvinvointiinformaatiota, kun sitä joka tapauksessa tulee eri kanavista ihmisten verkkokalvoille? Miten, miten ne niin löytää tämän viidakon keskeltä jonkun tämmöisen, että okei, näin se asia ehkä on?
1: Joo, mm. tosi monestihan niin iltapäivälehdissä se, se terveystieto niin se on, on tosi ristiriitaista, että et se, silloin, silloin se, niin se kokonaiskuva jää yleensä niin tosi, tosi hämäräksi, jos, jos niitä uutisia tulee vastaan, varsinkin niin kuin jossain ravitsemustieteessä, kun se on, on silleen, että saattaa tulla paljon ristiriitaisia havaintoja, se kokonaiskuva jää, jää niin hämäräksi, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että asiantuntija asiantuntijahaastatteluthan todella niin kuin usein, jos on jutussa haastateltu asiantuntijaa, niin se on, se on jo hyvä merkki. Sitten tällaiset niin käännösartikkelit, artikkelit jostakin englanninkieliseltä sivusta käännetty artikkeli, niitäkin, niitäkin näkyy tuolla iltapäivälehissä, niin ne ei ole ehkä semmoinen kovin, kovin suositeltava tapa. Mutta öö, mä itse on tykännyt, varmaan Helsingin Sanomat tekee ehkä niin Suomessa niin parasta tällaista niin Siellä on tosi hyviä toimittajia olla, on ollut tekee kirjoittamassa noita juttuja, niin tämmöiset niin kaikista luotettavimmat mediat Yle, Yle ja Hesari, niin jos haluaa niin tämmöisestä mediasta lukia niitä niin lähtee niin niillä liikkeelle kyllä. Ehtimasti.
0: Joo, ja sitten se tota, kun mä oon huomannut sen, että, että se ei vaadi ihan hirveätä äm, ikään kuin osaamista. jos nyt vaikka se näet joku käännetyn artikkelin tai jonkun aika räväkän otsikon, niin sä luet sen tekstin, ja sitten jos siellä on edes joku lähde, että mistä se on käännetty, tai mistä se on haettu, niin klikkaat sen auki, ja käyt vähän nyt ainakin silmäileen sitä, että onko tässä niinku mitään päätä eikä häntää. Teekö sillä, että jos se, jos se ihan alkuperäinen teksti on jollekin erittäin rajatulle, poikkeukselliselle porukalle tehty tutkimusjoja, ja siinä on ollut 15 ihmistä, ja sieltä on ojuttu mutkia niin, että koko kansan tulee välttää näitä, niin se on semmoinen ensimmäinen, että niin he tajuu heti, että tässä ei ole nyt niin kuin oikein mitään, mitään niin kuin päätä eikä häntä. Että se, se ei vaadi sellaista, että sun pitää osata lukea niin kuin tutkimuksia sisäkautta ulos, vaan, vaan ihan semmoinen maalaisjärjelläkin pääsee yllättävän pitkälle. Ja sitten ehkä jotenkin semmoinen joo, on, niin kuin aj- ajatus siitä, että, että okei, no nyt, nyt meillä olisi niin kuin tällaista näyttöä. Ja, ja miten tämä istuu tähän niin kuin, kokonaisuuteen ja koskeeko tämä mua millään tapaa ja, ja, ja niin edespäin. Onko sinulla tästä ajatuksia? Joo.
1: Tuo on ihan hyvä, hyvä neuvo kyllä, että vähän, vähän katselee niitä, niitä lähteitä, että onko, onko siellä esimerkiksi niin mitään, mitään alkuperäistutkimusta taustalla siinä jutussa. Ja, ja toisaalta sitten, no on sitten oma vaikeutensa, että, että niiden tutkimustulosten tulkintani niin on, on oma juttunsa, mutta mutta monesti öö, sanoisin, että niin someessakin on tosi paljon niin avuulijoita ihmisiä, joilta voi vaan nyt kysyä, sit, että hei, mikä, mikä tämä homma on, ja esimerkiksi mullekin saa, saa kyllä laittaa viestiä, jos joku, mm-hmm. joku asia askarruttaa, ja, ja monesti on ihan itsekin tehnyt vaan sellaista, että on lähettänyt niin tutkijoille sähköpostia ja kysynyt jostain asiasta, että hei, hei mikä tämä homma on, niin kyllä niin todella, todella avuolijasti yleensä vastaan.
0: Joo, joo, mä oon huomannut semmoisenkin, se on vähän tylsä vinkki, mutta kun tulee joku niin sellainen uutinen tai joku löydös, että, että niin vinksahtaa joku vuosikymmenen näyttö niin ihan päälläille, että me ollaan ymmärretty kaikki väärin, niin yleensä on hyvä ehkä antaa kulua semmoinen päivä kaksi kolme koska siinä ajassa sitten ihmiset, jotka ymmärtää sitä kokonaisuutta tosi hyvin, ehtii tekemään erilaisia näkemyksiä ja kannanottoja niihin ja sitten vaihdettavasti hyvin usein se, se osoittautuikin, että se oli nyt vähän ilmapallo se, se uutinen, että ei se nyt mennykään koko fysiikan tässä uusiksi, että siellä oli joku tutkimusasetelma vaikka sitä tai tätä tai tai oli joku löydös, joka uutisoitiin sitten aivan toisella tavalla ja niin edespäin. Sen siinä, että kun tulee joku räväkkä uutinen, niin saman tien painahan sen, joka tuuttiin liveksi, että nyt on löydetty uutta ja mullistavaa. Istuukin sen asian päällä pari-kolme päivää ja käy vähän tolkun ihmisiä katsomassa, että mitä ne on ottanut tästä kantaa. Se kuitenkin on sellainen valistuneen... Öö, näkökulman tuottaminen, niin se kestää vähän aikaa. Ja sitten kun sulla on ihmisiä, jotka niinku ymmärtää niistä, niin niillä on usein muutakin tekemistä kuin vastailla sekalaisiin linkkeihin somessa, niin, niin tota, siinä kannattaa ehkä odottaa vähän aikaa. Mitä niinku viisaat ihmiset on nyt tästä tematiikasta mieltä?
1: Joo, toi, toi toimii kans kyllä hyvin, että en, en muista tarkkaan, miten se sanonta menee, mutta jotenkin näin että val, valhe on kulkenut jo puoli maapalla, kun totuus vasta laittaa kenkiän jalkaan, niin tuo on vähän niin sama, sama periaate siinä, että, että maltaa vaan vähän aikaa odottaa, eikä, eikä nyt varsinkaan leviitä asioita, joista ei niin hirveästi ymmärrä, niin se, se, se niin auttaa jo paljon.
0: Joo, ja mä en muista, silläkin periaatteella taisi olla joku oma nimensä, mutta se semmoisen niin kuin disinformaation tuottaminen on niin paljon helpompaa ja nopeampaa, että siinä ajassa, missä sä jäsentelet yhden hyvän kattavan paikkansa pitävän lauselman, että tämä asia näyttäisi olevan näin, niin, niin kuka tahansa pystyy tuottaa 15 tämmöistä niinku, väittämään, jotka ei pidä paikkaansa, kun se on niinku nopeaa, jos sun ei tarvitse miettiä, että sen kun vaan vedät jonkun johtopäätöksen ja painat sen eetteriin ja sit se saa aikaan ihmiset tunnikuohu ja kaikki jakaa sitä eteenpäin ja niin edespäin. Siinä maltti on valttia näissä hyvinvointihommissa ja näissä uutisoineissa. Kyllä, joo. Tällainen kysymys, kun äm, mulla on tässä podissa tosi monta ä, ammattilaista ja, ja eri teemojen syvä syväasiantuntijoita, niin mä huomannut, että kun me tunnin verran möyhennetään sitä teemaa, niin sitten aina lopuksi me päädytään siihen, että no Kyllä se kaikki lähtee sitten kuitenkin sieltä perusasioista, esimerkiksi ravinnossa, liikunnassa ja palautumisessa ja perusasioilla. mä nyt tarkoitan vaikka, että äh, liikunnassa vaikka mietitään, että onko tämä parempi kuin tuo, niin yksi tärkeimpiä asioita ylipäätään olisi säännöllisyys ja vaikka joku voimaharjoittelussa, niin sillä ei ole niin väliä, että millä kahvalla sitä ja vetää, oleellisempaa on vaikka nousujohteisuus ja niin edespäin. Tuota, mikä on sun mielipide perusasioista? Miten, se niinku, miten ne näyttäytyy? Öö, esimerkiksi vaikka sä itse teet valmennuksia tai, tai seuraat skenejä.
1: Joo. No voisin tarttua tuohon asiantuntija-asiaan ensinnäkin. Että mähän niinku, mulla ei älyttömästi niinku sellaista muodollista koulutusta ole. Et, et mä oon niinku nyt yliopistossa, avoimessa yliopistossa urheiluraviitsemus ravitsemusta opiskelu ja sitten on tämmönen voimavalmentajakoulutuksen käynyt. Mutta mut joo, perusasiat tosi usein vaan toimii ja, ja ö, joku viisassa joskus sanon, että niinku huiput on parempia perusteissa kuin muut. Ja, ja niin kun monesti, kun valmennustiöitäkin tekee, niin ö, esimerkiksi vähän ruokapäiväkirjaa katselee, niin niin sieltäkin tosi usein näkee, että ne perusasiat, niin nekään ei oo kovinkaan usein aina kunnossa, että että tosiaankin just tällaiset niin energiansaanti ja aterian rytmi, niin, niin niissä on tosi, tosi usein parannettavaa ja ne olisi niin ensimmäisiä juttuja laittaa kuntoon, ennen niin kuin lähtee lähtee ollenkaan hifiistelemään, että siinä on kyllä niin kuin samaa mieltä, että, että perusasioilla pääsee Pääsee todella pitkälle.
0: Joo, joo. Ja se, mä muistan, kun ähm, Patrick Bori oli tässä podcast-vierana, Tovi sitten hirvittävän suosittu jakso muuten ollut. Niin, niin, tota, muistaakseni Patrick sanoi siinä, että et vaikka on niin kuin, tullut vastaan tosi ähm, monenlaisia skenaarioita, niin ikinä siellä ei ollut taustalla mitään mystistä. Se on aina, aina on ollut joku ihan selkeä syy sitten. Tietysti joskus se löytyy heti ja joskus siihen menee pidempään, mutta, mutta tota, aina on löytynyt joku, joku selkeä syy siihen tota, ähm, vaivaan. Äh, jos ajatellaan, että, että okei, kaikki liputtaa perusasioiden puolesta riippumatta siitä, miten vaikka työläältä niiden haltuunottaminen kuulostaa tai miten tylsiltä ne kuulostaa tai miten paljolta ne kuulostaa, niin Piru vie, ne on nyt kuitenkin otettava haltuun, mutta sitten kun meillä on erilaista hifistelyä, vaikka niinku, mä nyt heitä hiasta, lisäravinteet, ö, joku treeniohjelman laskenta, sillä ja tällä unenlaadun ja määrän parantaminen ja, ja niin edespäin, niin onko niille kuitenkin olemassa se Vai onko ne ihan, että jos ajatellaan, että jollain on perusasiat kunnassa, niin voiko se sitten hifistellä?
1: No voi, voi tietysti ja varmaan kannattaa miettiä siinä, siinä tapauksessa sitten semmoista hyöty, hyötyhaittasuhdetta, että kuinka paljon jonkun asian tekemiseen niin kuluva aika tai sen aiheuttaman vaiva, niin kuinka paljon se sitten loppupeleissä hyödyttää, niin siinä vaiheessa se on sitten noita, noiden juttujen punnitsemista ja, ja varsinkin ja jos ajatellaan tain niin varmasti, varmasti siellä on niinku paikka sitten jossain vaiheessa, että saa ne viimeisetkin parannukset sieltä esille. Niin, niin joo, kyllä on, on paikkansa varmastikin, mutta se on, tulee aina punnita tarkkaan ne hyödyt ja haitat siitä, tai se vaiva ja aika siellä mm.
0: ja Sitten on ehkä hyvä miettiä sellaista, varsinkin jos joutuu niin pitämään itsestään huolta vähän, Rajallisilla resursseilla, vaikka aikaa ja kiinnostusta ja jaksamista on vähän vähemmän kuin tarvitsisi, niin silloin miettiä, että näissä hetkissä ennen kaikkea ne perusasiat on ne kaikkein kaikkein oleellisimmat Hivistelyä tehdään sitten, jos perusasioiden jälkeen jää aikaa ja kiinnostusta ja resursseja.
1: Joo, joo, ehdottomasti, että kaikki tulee aina, aina suhteuttaa niihin käytössä oleviin voimavaroihin, että Hoidetaan hoitetaan ne perusasiat alta pois, ja sitten jos, sit jos jää vielä tarmoa, niin sitten voi vielä vähän hikiitelläkin.
0: Tota, sä tunnut olevan suuri tällaisen tieteellisen metodin, ja tämmöisten tutkimusten ja tämmöisten ystävä. Ähm, kun seuraa sivusta keskustelua, varsinkin oman kuplan ulkopuolella, niin siellä korostetaan tosi paljon sitä yksilön omaa kokemusta, ja yksilön omia löydöksiä ja huomioita ja niin edespäin, minkä pointin ilman muuta ymmärrän. Jos ikään kuin jotkut ongelmat jatkuu, mutta mun tutkimustulosten löydöksien mukaan ongelmia ei pitäisi olla, niin kyllä se ihmisen kokemus on kuitenkin siinä mielessä silloin mun mielestä oikeassa tai joku mun tekemä superoptimaalinen treeniohjelma ei tuota tuloksia, niin sitten se, se arjen kenttäkokemus kuitenkin näyttää, että onko se siinä kohtaa optimaalinen, vaikka tutkimukset ehkä sanoisivat jotain toista. Mutta niinku, mihin me tarvitaan tiedettä, tutkimusta, tämmöisiä löydöksiä, tieteellistä metodia? Mihin sitä sun mielestä tarvitaan? No
1: sanoisin, että niin kun tiede on menetelmä kerätä tietoa ympäröivästä maailmasta ja se on ikään niin kuin arkijärjen jatke, sitten, koska tuohon arkiajatteluun kumminkin liittyy todella paljon tämmöisiä heikkouksia. Esimerkiksi niin kuin muistetaan asioita valikoivasti ja, ja tehdään niin kuin yli yliyleistämistä omien havaintojen perusteella ja ja joskus ei ole asioissa mitään logiikkaa, kun niitä lähtee miettimään, ja joskus niin kun, ö, yritetään etsiä niin kun asioille selityksiä, että tehdään niin syys- ja ö, asioihin, missä niitä ei ole. Et, ö, hyvänä esimerkkinä nyt on ollut tämä rokote, koronavirusrokote-keskustelu, mitä tässä on nyt kuin viime päivinä kautta viikkoina, viikkoina ollut, niin, niin varsinkin siinäkin siihen, siihen niin liittyen hyvä hyvää, hyvää niin tiedosta, että jos, ei välttämättä, jos niin koronarokotteen ottamisen jälkeen tapahtuu jotakin asioita, niin ei välttämättä ole kyse sitten syystä vaan pitää sitten tarkkaan, tarkkaan selvittää, selvittää se mahdollinen syy niin kuin tässä on nyt esimerkiksi sen veritulpan kanssa pyritty tekemään.
0: Joo, mä, muisen, mä itse asiassa kaivoin tästä sun Instagramista, että tämä, tämä, tämä ajallinen yhteys on eri asia kuin syy ja seuraus. Tämä oli hyvä olligraafi täältä, tai tämmöinen äh, infopläjäys. Tässä oli, että jos jokainen suomalainen saisi tänään keittosuola-rokotteen, eli rokotteen, missä ei ole muuta kuin keittosuolaa, niin seuraava neljän kuukauden aikana joukossamme yli 16 000 ihmistä sairastuu keuhkokuumeeseen, 17 000 väärilu kuolee, 25 sairastuu, yhtymään, ynä ynnä muuta sellaista pitkään. Tavallaan niin kuin, täytyy ymmärtää se, että joku asia, kaksi asiaa tapahtuu samaan aikaan, niin ne ei välttämättä johdu toisistaan. Eli, eli esimerkiksi... Niin palomiehet, ei sytytä tulipaloja, vaikka ne on aina siellä, missä ne palaa. No ilmeisesti ne joskus sytyttää, mutta ei, ei niin, että ne on aina niitä sytyttämässä ja niin edespäin, tota, tämä on ehkä yleensä sellainen vai jos on kiireessä lukea jotain, että okei, nyt tehdään tuota, ah, kato täällä toisella tapahtuu tätä samaa ja, ja, ja nyt nämä niin riippuu toisistaan ja, ja sitten lähtee otsikot vyöryyn ja, ja Facebookissa jakoja ja, ja niin edespäin. Tota. Ja se oli kyllä hyvä, mitä sä sanoit siinä, että niin, kuin, niin ikävältä kuin se tuntuukin, niin se on pakko myöntää, että tämä tämmöinen oma, vaikka se kuinka raudan lujan järjestelmälliseltä tuntuukin se oma ajattelu, niin siinä on ihan hirveästi kaikkia vuotokohtia. Siihen me tarvitaan just tämmöistä niin objektiivista, objektiivista dataa. Et ei siinä, kyllähän me Kyllä totta kai kann- kannastamme vaikka sitä, että että syödään omaa kehoa kuunnellen ja sillä intuitiivisesti ja ei kaloreita aina tarvii laskea, mutta mä oon huomannut sen, että aina välillä kun joku sanoo, että kyllä mä syön niinku tosi paljon ja terveellisesti, mm. niin sitten joskus, ja sitten se ei niinku tuota semmoisia tuloksia se syöminen, kun se pitäisi tuottaa, niin sitten kun sitä vähän möyhennetään, se nyt ei ole varsinainen tutkimustulos, mutta vaikka jonkun ruokapäivyrin ö, applikaation avulla katsotaan vähän, että no mitä siellä niinku oikeasti menee, Sitten sieltä voi tullakin aika hu- kovia huomioita, että no ei vitsi mähän syön muuten niinku 1200 kaloria, ö, kilokaloria päivässä ja kulutus on yli 2000 että ei ihme, että vähän väsyttää se oma fiilis oli jotain jotain vähän niinku muuta tota, ö, kaiken muun ohella se tuntuu olevan myös suuri ikään kuin kuin niinku Tolkun ystävä. Tarkoitan sitä, että kun tulee joku tämmöinen räväkkä, sähäkkä otsikko jostain, niin sitten vedetäänkin syvään henkeä. otetaan pari askelta taakse ja kautta, että mitäs tämä väittämä nyt niinku ihan oikeasti tarkoittaa. Ää, tota, ää, just oli se, se tätä, tätä nauhoitetta olisi tuoda se, oli se, tuore, se äm, joku oli syönyt 20 vuotta lisäaineetonta ruokaa, mikä on, kun tarkemmin miettii, niin aikaisten haastava tehtävä. Öm, tuota, otetaan nyt ensiksi, että mitä se tarkoittaa, että on tosi vaikeaa syödä 20 vuotta lisäaineetonta ruokaa? Miksi se on niin vaikeaa? No,
1: lisäaineitahan on oikeastaan hy- hyvin monessa ruoassa, että melkein kaikkella. Että ihan, ihan jossain vehnäjauhoista ja, ja tota, merisuolasta lähtien, niin, mm-hmm. niin siellä on vaakkuuntumisen estoaineita ja ja, ja tota, jauhon parannetta tai jotakin vastaavia ja, ja niin kun, ö, tosi vaikeatahan se on, on, on niin välttää nykyään, eikä niitä, niitä tarvitse enkään tieten tahtoin hamuuta, mutta ei tarvitse kuin niin erityisesti alkaa välttelemäänkään, että on, on niin elintarveet turvallisi, turvallisia, että ne on tutkittu, tutkittu, ja, tutkittu ja lisäaineita ja todella harvoin yliittyy kenenkään ruokavaliossa minkään niin lisäaineen määrä, tämmöinen raja-arvo.
0: Joo, ja toinen hyvä tämmöinen Olli-infokuva oli tämä tämmöinen en syö prosessoitua ruokaa, niin sekin on, se on siinä mielessä, tämäkin on paha, koska joskus kun mä, mä vedän jotain hyvinvointiluentoa ja sitten puhutaan jostain ravinnosta ja sitten tulee se, että no mitäs tämä ruoka Aina, ah, perhana, kun tästä pitäisi nyt jutella vähän pidempään, että et ensinnäkin pitäisi jutella varttia siitä, että mitä on prosessoitu ruoka. Et onko se niinku sitä, että se on niinku joku tiedätkö, superhyperprosessoitu joku, mikä lienee ö, ranskalaiset perunat tai joku muu vastaava uppopaistettu hässäkkää. Vai onko se esimerkiksi uunilohi tai, 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 tai kuorittu peruna tai, tai blenderissä tehty smoothie. Sekin on nyt pitäisi niin kuin ensinnäkin ymmärtää se, että mitä prosessoinnilla tarkoitetaan ja sitten miten paljon prosessoitu ja miten paljon niitä prosessoituja ruokia syödään. Sehän on, kun eihän nyt kukaan niin todennäköisesti heitä henkeensä, jos syö, syö slicing pizzaa, vaikka siinä menee ikään kuin prosessoitua. Koska se sitten alkaa meneä monen arki aika haastavaksi, että jos olet vaikka tien päällä jossain tai, tai kylässä sukujuhlissa – Sulla on kolme muksua ja, ja niin edespäin, että on vähän kiirettä hässäkään, niin, niin että ei syö ikinä prosessoitua ruokaa. Niin se, se menee aika hankalaksi. Mitä ajatuksia tästä?
1: Joo. Sanoisin, että monet niin kuin mieltää prosessoidun ruoan tämmöiseksi niin, sanotu, niin sanotusti ultra ruoaksi, mikä on tuolla... No Jenkeissä ainakin käytetään tosi paljon tätä termiä, mutta, mutta siinäkin, siinäkin on oma ongelmansa, että ilmeisesti taisi olla just joku Helsingin Sanoimen artikkeli, joka luin, joka liittyy tähän ultraprosessoituun ruokaan, niin kun tällainen teollinen leipä esimerkiksi oli ultraprosessoitua ruokaa, niin sekin tuntui niin todella odotu, että mihin se niin rajaa vedetään. Ja Öö, ilmeisesti jotain tutkimusnäyttöä siitä on, on siitä joskin taitaa olla aika alustavaa, että tämmönen niin todella todella runsas ultraprosessoudun ruoan, ilmeisesti sillä nyt sitten tarjotettiin tässä tutkimuksen tapauksessa niin kuin keksiä ja muuta, niin saattaa ehkä jotenkin vaikuttaa niin kuin ihmisen kylläisyyteen, että sitä tulee sitten syötyä paljon enemmän, että, mutta sekin oli tosi alustaa. mutta tosiaan, niin kuin Ö, hyvä, hyvä pitää aina semmoinen palansi asioissa, että ö, kyllä niin ruokavalio mahtuu, mahtuu sitä, sitä pizzaakin ihan helposti ja varsinkin niin kun urheilijasta jos puhutaan, niin, niin aika vaikea olisi olla urheilija jos ei seis prosessoitua ruokaa. Kaikki niin kun energiapatukat kautta urheilujuomat, niin hän on pitkälle prosessoituja
0: mm-hmm.
1: tuotteita, niin, niin, niin se on mennyt vähän hassukin se keskustelu sen prosessoinnin kanssa.
0: Joo, joo ja sit se, se voisi olla kyllä paikalla, että jos ajattelee, että et, et meinaa liittyä sellaiseen ä, joukkoon, että ei ikinä mitään prosessoitua koskaan, niin sitten katsoo vaikka taaksepäin jotain kuukauden ruokavaliotansa tai ruokapäivyriä, niin kyllä siellä todennäköisesti on mennyt jotain prosessoitua, vailla kenties mm. minkäänlaisia ongelmia. Ja sitten voi aina miettiä sitä, että, että jos ajatellaan, että siitä niin prosessoinnista tekee valtavan mörön, ehkä isomman kuin sen niin kuin ehkä tarvisi olla, niin onko se sitten niin hirveä iso ongelma suhteessa muihin ikään kuin tämmöisiin ei-optimaalisiin valintoihin, mitä tekee? Tarkoitan siis sitä, että et, et jos vaikka niinku, äh, syö luomukasviksia koko ajan, mutta vetää kauheat megalärvit perjantaina ja lauantaina, niin, niin että se, asiat olisi niinku, jossain mittasuhteessa silleen, että niinku, et, et jos jättäisiin ne megalärvit väliin ja söisi vaikka ei-luomukasviksia, niin sitten voisi olla äkkiä niinku, parempi lopputulos.
1: Joo, kyllä. Sekin seki tosiaan... On, on, on vähän. tuollaista tahtoa monesti olla sitten, että, että te, sanotaan toista ja tehdään toista ja, ja ei ole sitä, niin sitä tasapainoa. Että kyllä se tolkuutta tarvitaan tähän, tähän ravitsemuskeskusteluun ja
0: ajatteluun. Kyllä. Tota, tosi moni oligraafi ja IG-postaus ja, ja mun mielestä Hesarissakin olit, olit jossain vaiheessa, niin oliko... Timo Partosen kanssa um, Why We Sleep-kirjasta jotain oli, oli hässäkkää. Ja, ja tota, niin, niin tosi moni pohjasta käsittelee unta. Ö, uni on paljon tapetilla. Miksi uni on niin tärkeetä? Mit, mitkä, mitkä on sun tämmöset, niin top kolme tai top jotain vinkit parempaan uneen? Mik, miksi union on niin tärkeä juttu? Mm, no, uni, ihan vaikuttaa niin,
1: niin laajasti kaikkeen. Et vaikuttaa kaikkeen, kaikkeen päivittäiseen tekemiseen, Et energiaan, terveyteen, käyttäytymiseen, ihan kaikkeen. Ja siitä on onneksi viime vuosina alettu puhumaan paljon enemmän. Ja, ja Itse tykkään noista kyllä tosi paljon nukkumina on ihan parasta hommaa, niin mukava levittää sen niin unen ilosanomaa ja, ja me tiedetään, että niin kun Suomalaisten union vähentynyt vuosien saatossa, taitaa nyt olla aikuisilla semmoinen vähän yli seitsemän tuntia, mitä tulee. Se on ollut joillakin kymmenillä minuutilla ainakin vähentynyt tässä kymmenien vuosien aikana. Mutta jos niitä vinkkeään miettisi, niin äh, Henri Tuomilehto, joka on niin tässäkin podcastissa ollut vierana joskus, niin hän puhuu aina tästä niin uneen arvostamisesta, että, että usein tuntuu, että niin ihmiset vain venyttää sitä vapaa-aikaa uneen kustannuksella ja, ja on asioilla väärä tärkeysjärjestys, niin se uni pitäisi saada sinne prioriteettilistan kärkeen ehdottomasti, niin, niin kaikki, kaikki muuttuu sitten sen jälkeen kyllä, että mutta sen jälkeen, mitä mä lähtisin ehkä suosittelemaan, niin ihan semmoinen tasainen unirytmi. Että pyrkisi viikonloppunakin ehkä maksimissaan tunnin pidempään nukkumaan kuin arkena. Ja tietysti tämä tasainen rytmi, että nukkuu sen henkilökohtaisen itse tarvitsevan määrän joka yö, niin, niin se auttaa jo tosi paljon. Ja... Ja kolmantena, jos pitäisi jotain sanoa, niin tehdä illoista, rauhallisia, että, että omia, omia mukavia rauhoittumiskeinoja toteuttaa joka ilta, niin vähän niin kuin sitten valmistaa, valmistaa itseä unen. Sehän voi olla monenlaista, esimerkiksi jotain, ilmeisesti kutoaminen on nykyään todella suosittava, tai se voi olla lukemista tai, tai mitä ikinä, niin, niin Tällaiset jutut, niin noilla lähtisin kyllä liikkeelle.
0: No oli hyvä, koska sä sanoit ne just siinä järjestyksessä, mitkä munkin luentokalvoilla on ne paivan unen vinkit, koska noin on siinä mielessä äm, vähän ärsyttäviä vinkkejä, koska tavallaan toivoisi sitä, että voisi elää ihan kuin pellossa, ja sitten olisi joku skadam, kahden minuutin juttu, minkä tehdä just ennen kuin menee nukkuun, ja sitten voi hyvin. Kun se, se tavallaan pitäisi saada niitä kierroksia laskuun, mikä tarkoittaa, että... Kenties pitää vähän äh, muokata sitä illan viimeisten tuntia kahta ja ohjelmistoa ja, ja sitten pitää ehkä rytmittää päivää vähän eri lailla, jos nyt meinaa mennä niin kuin tosi, tosi vuoristorataan se unirytmi ja niin edespäin. Se, ne usein ne kaikkein tärkeimmät asiat on sellaisia, että ne, ne vaatii vähän enemmän vaivaa kuin joku sellainen, tiedätkö, että jonku jonkun pillerin ja sitten kaikki menisi hienosti. Se on ehkä semmoinen, se mikä itse kokee hankalaksi on se, että tosiaan kun koittaa niin kuin viestiä näitä, niin kuin ne on usein vähän vaivalloisia hommia ja vaatii niin kuin paljon enemmän efforttia kuin jonkun purkina avaaminen, niin, niin tota, ettei jengillä silleen niin kuin kädet nouse pysty, että joo tiedäkö, ideana kiva, mutta ei ole mulle mitenkään mahdollista. Koittaisi niin kuin miettiä sitä, että varmaan se jotenkin lähtee siitä sellaisesta unen ihan erilaisesta arvostamisesta, sellaisesta, että Suurin piirtein kaikesta muusta ollaan valmiit joustaan, paitsi ei siitä, että että uni menee parempaan kuntoon. Tässäkin
1: mä voisin vielä jatkaa tästä. Tässä tosi paljon mennään siihen perusasia-ajatteluun, että jos jos ihmisellä on joku 20 kohdan tarkistuslista, mitä mitä pitää tehdä ennen jotain menoa. Että jos mennään niin pitkälle sen hifiistelyn kanssa, niin se sitten niin kääntyy jo itseään vastaan. kunnollakin jollakin no en tiedä, onko ne nyt pieniä juttuja, just tällainen niin päivän rytmittäminen, tai se, että vähän niin kuin, ei, ei ehkä toisi sitä läppärää sinne sänkyyn ja vastaile sähköposteihin vielä illalla. Niin, niin tämmöisillä juttilla pääsisi jo pitkälle sen sijaan, että, että pitäisi jokainen mahdollinen Huol- vinkki kaikista maailman unikirjasta alkaa toteuttaa, niin, niin perusasiat ö, toimii tosi hyvin uneessakin.
0: Joo, joo. Ja niin sä, ö, mä huomannut, että aina välillä näissä keskusteluissa unohtuu se, että Ihmisillä on ihan pirusti kaikkea muutakin elämässä kuin optimoida ravintoa, liikuntaa ja palautumista. Ei siinä mitään, jos aikaa, resursseja, kiinnostusta ja voimavaroja riittää, niin antaa palaa vaan, mutta sitten kun jos on sellainen ihminen, joka, jolla riittäisi nyt niinku paukut tehdä yksi juttu paremman palautumisen eteen, niin kyllä se täytyisi miettiä tosi tarkkaan, mikä on se yksi juttu, öö, öö, Mihin panostamalla edes vähän syntyisi mahdollisimman paljon hyvää esimerkiksi unen näkökulmasta. Me itse asiassa just just juteltiin eilen kollegan kanssa sitä, että miten paljon helpompaa oli olla kovassa tikissä silloin, kun mä olin vaikka 23. Me oltiin vaimon kanssa kahdestaan. Niin kuin kaksi opiskelijaa ja, ja, ja elämä oli niin kuin tosi simppeliä, ei ollut vastuita mitään, ei asuntolainoja, ei muksuja, ei mitään. Niin mikä siinä on, tietkö viilata sitä protskua sinne 1,7 grammaa per painokilo, kun nyt kun 40 ja sinulla on tämä koko kaos tässä hoidettavana joka päivä, niin, niin tota, kun nyt saa jotain protskua syötyä, niin on jo on, on tosi onnellinen ja niin edespäin. Tuota, Joo, mulla niin kuin
1: jo. toi... Toi oma, oma uni-kiinnostus lähti just siinä vaiheessa, kun oli, tota, tuli tota, niin kun uusi perheenjäsen, lapsi syntyi, niin, niin sitten se uni, uni oli ollut tosi hyvää siihen asti, mutta sitten se syystä tai toisesta niin alkoi sitten heikentymään siinä, niin sitten aloin niin kiinnostumaan uneen parantamisesta ja uneen vaikutuksista, niin, niin, niin toi on kyllä ihan totta, että Siihen asti oli kaikki mennyt hyvin, mutta sitten yhtäkkiä tuli elämään vähän lisää sisältöä,
0: niin, niin alkoi alko muuttumaan sitten asiat sitä kautta. Tota, mä haluaisin kysyä sun ajatuksia näihin paljon aina välillä parjattuihin suosituksiin. Meillä on niin tämmöiset kansalliset suositukset, vaikka meillä on niin ravitsemusuositukset ja meillä on liikunta. mikään sen nykyinen nimi on? kakun siivu, pyramidi, miksi sitä kutsutaan. Kuitenkin liikuntasuositukset ja palautumisen suosituksia niin, ja niistä. Niitä kritisoidaan kuitenkin tosi paljon. Mitkä on sun ajatukset näistä ikään kuin tämmöisistä virallisterveellisistä suosituksista, jotka aina välillä tuntuu, että ne on joidenkin mielestä tosi huonot? Mitä ajatuksia sulle herää niistä? No,
1: kyllä mä ajattelen, että, että niin no hän on tällaisia yleismaailmallisia suosituksia, ja täytyy sanoa, että ne ei, ei varmasti kaikille toimi. Eikä varmaan tarjoituskaan, vaan semmoinen niin yleinen ohjenuoro, mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että jos ihmiset niitä noudattaisi enemmän, niin, niin kyllä tämä varmasti ainakin väestä tasolla paranisi ihmisen terveys. Että, että Suomessahan esimerkiksi nuo ravitsemussuositukset, niin ei ei aina kyllä toteudu kovinkaan hyvin, että, että jotain muistakin tämmöisiä lukuja, että lähes niin kuin jokainen syö esimerkiksi liikaa suolaa ja ja kasviksiakaan ei aina tule sitä suositeltua määrää ja ja kuituakin saadaan liian vähän. Niin se on jännä, kun niin kuin se ehkä se kritiisointi liittyy aina aina siihen, että, että näin ei toimi mulla. Okei, okay, no nämä niin väestötä, on suosituksia, mutta monesti ihmiset ei niin ehkä tajua sitä, että todella huonosti ne niin toteutuu ne suositukset, tai niin yleisellä tasolla niin on niin kymmeniä prosenttia saattaa olla ihmisiä, jotka ei, ei toteudu suositukset, ja liikunta taitaa olla niin fyysisen aktiivisuuden suositus, tai onko se liikkumisen suositus, niin mm. Mekään ei taida toteutua nykyään kovin hyvin Suomessa, en, en tiedä tarkkaan lukemaan siihen, mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että ehdottomasti niin jos useampi ihminen niitä pyrkisi noudattaa tai noudattaisi, niin varmasti paraanisi kyllä, kyllä väestötasalla terveys.
0: Joo, ja mä, mä itse niiden suuri ystävä ihan vaan niin jo siinäkin mielessä, että toisin kuin usein annetaan ymmärtää, niin siellähän on ihan hirveästi pelivaraa niin kuin henkilökohtaisille preferensseille, vaikka nyt liikunnan osalta, niin ei siellä sanota, että mene kuntosalille, vaan siellä niin kuin, niin kuin lihaskuntoa ja, ja liiketaitoa, ja, ja sitähän voi sitten harjoittaa, jos jonkin näköisillä tavoilla, mikä sattuu itselle maistuun parhaiten, ja, ja, ja mä on sitä mieltä, että moni ravitsemussuosituksia kritisoiva, niin jos niinku lukisi ne läystäkkeet niinku alusta loppuun ajatuksella niin moni ää, väärinymmärrys saattaisi korjaantua, koska siellähän usein niin ei pakoteta tai määrätä tai käsketä syömään jotain, vaan siellä on niin ehdotuksia ja sitten siellä on niin tosi paljon liikkumavaraa ja vitsi siellä on niin tosi moneen eri lähtöön niitä eri suosituksia. Että, et ne, ja sitten jos ajatellaan vaikka nyt kun on ollut paljon tämmöisiä treeniaiheisia työhommia itsellä, niin tota, äm, on tullut mietittyä sitä, että vaikka liikuntasuositukset, niin, niin tota, siihen määrään on tosi paljon tekemistä aika monella. Se, tämmönen, niin kuin tässä kehä sisällä asuva tietotyöläinen niin, niin ei tule vahingossa 9000 askelta esimerkiksi päivässä, jos ajatellaan niitä askelteja suosituksia ja, 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 tota, ja varsinkin jos sulle ei ole liikuntahistoriaa tai mitään varsinaisia harrastuksia, niin kyllä siihen niin lihaskuntoon ja siihen niin hikiliikuntamäärään, niin kyllä siihen vähän joutuu tsemppaa ja suunnittelee, varsinkin jos on vähän kiireistä että se Ennen kuin tuomitsee, että ei nämä ravitsemusliikunta, mikä ikinä suoritukset toimi, niin koittaisi yltää ikään kuin sille tasolle vaikka muutamaksi viikoksi. Ja sitten jos ei toimi niin sitten voidaan todeta, että no okei, näin ei ehkä toimi, mutta niihin on aika paljon kyllä työstettävää usein.
1: Joo, ja äh, olikohan se, että Eero Haapalle, joka oli sulla vieraana, ja hänkin just sanoi, että, että niin kuin pienikin lisäys on aina niin eteenpäin.
0: Mm.
1: Et vaikka, ei, vaikka ei välttämättä joku liikkumisen suositus toteutuisi, niin pienikin määrä on aina, aina parempi, kuin ei mitään, niin ei, ei tosiaan välttämättä tarvitse mennä ihan heti nollasta, nollasta sataan, että ei, ei liiku ollenkaan versus se, että yhtäkkiä aloittaisi niin ihan täydellisesti suositusten mukaan liikkumaan, niin, niin voisi vaikka pienillä, pieniä määriä lähteä siihen lisäämään sitä liikkumista aluksi ja katsoa, että miten, se, miten se vaikuttaa ja vaikka sitä ei ehkä itse huomaiskaan, niin todennäköisesti se vaikutus on, on kumminkin positiivinen.
0: Joo, joo, ja sitten niissä suosituksissa on aina se, että, että se ei tarkoita sitä, että sun pitää niin päästä sinne tasolle ennen kuin ensimmäisen kerran alkaa valokajastaan tunnelin päästä vähän sen, vaan just niin kuin Eerokin sanoi ja säkin sanoit, niin ikään kuin jokainen ponnistelu esimerkiksi niitä kohti niin on aina kotiin päin. Että vaikka liikuntasuositukset kuulostaa hurjalta, niin tosiaan se... Jos en nyt ihan väärin muistaa, niin se puoli reipasta kävelyä päivässä, niin ollaan jo, päästään sieltä, ää, tota, se, se riskikerroin käydä laskee, kuin lehmähäntä häntä alaspäin. Tota, mä haluaisin kysyä, mitkä on sun mielestä semmosia, jos ajatellaan tätä koko hyvinvointiskeneä, tätä uutisointia, viestintää, tavallisia ihmisiä, ammattilaisia ja niin edespäin. Mitkä on sellaisia yleisiä myyttejä tai väärinymmärryksiä? Tuleeko sinulla mieleen, että tulee vaan vuodesta toiseen vastaan ja, ja ei meinaa lähteä kulumallakaan pois, joita se haluaisit ehkä oikoa? Mm. Jos
1: palataan noihin suosituksiin, niin, niin kyllä se varsinkin ravitsemussuositusten kohdalla tulee niin kuin todella usein vastaan se, että siellä niin kuin pakotettaisiin juomaan paljonkaan se ma- maitosuositus, niin sitten se on 2-3 tai 4, 4 lasia maitoa päivässä ja 6-9 palaa leipää, niin, niin en ole ainakaan itse sellaisia nähnyt, että ja mä itse asiassa tehnytkin ö, yksi tämmönen infograafiteema, mitä mä oon tehnyt, niin liittyy juuri näihin ravittimussuositus Öö, niin virheellisiin väittämiin, mitä ihmisillä on monesti ravittomuussuosituksissa, tuo varmaan tulee niin ihan ensimmäisenä mieleen tällaista asioista, asioista mitä haluais, haluaisi korjata. Mm.
0: Jos nyt ajatellaan, että, että kun tota, sinä tehnyt paljon tota, viidakon keskeltä sitä sellaista niin punaisen langan löytämistä, me ihan siinä alussa jo vähän onko vielä jotain muuta täsmennettävä siihen, että miten niin tavallinen sukan kuluttaja voisi kyetä löytämään sen kaiken kohinan keskeltä, että mitenkä tämä asia A, B ja C ravinnossa, liikunnossa ja palautumisessa nyt niin oikeasti on, miten, miten sen niin Tuleeko vaikka mieleen, tai, tai, tai kerro nyt ensin, mitä ihmisen pitäisi tehdä? Klikata vähän auki, että mitä tässä niin oikein tapahtuu.
1: Joo. Mm, sanoisin, että mä oon joskus pohtinut semmoista niin ostos-TV-vertaasta, että jos tulee asia vastaan jostain josta ravitsemuksesta tai liikkumisesta, niin kuvittelee, että olisiko se semmoinen asia, jota sulle mitäs ostosteeveistä, niin jos, jos vastaa, vastaus on myöntävä, niin todennäköisesti se on sitten asia, ei, ei välttämättä pidä paikkaa tuo, tuo toimii aika hyvin, just, että et varmaan sama, samaan liittyy se, että jos joku asia on liian hyvä ollakseen totta, niin, niin todennäköisesti on huuhaa, huuhaa kyseessä, niin lähtisi niin kuin sillä liikkeelle, ja, tosi paljonhan on niin kuin erilaiset tieteen popularisoijat pyrkineet tekemään tällaisia niin kuin muistisääntöjä, että miten erotetaan virheelliset terveysväittämät toisista. Esimerkiksi tykkää itse tosi paljon tästä Juhani Knutin stigmasäännöstä, että mistä ne tuli ne stigman kirjaimet. Siellä oli salaliitto, tutkimus, ihme, kuru, myynti ja asiantuntemusta ja asiantuntija. eli siellä on niin tällaisia merkkejä että puhutaan salaliitosta tai sitten terveysväkten myydään myydään itse jotakin tuotetta ja, ja sitten se ihme tuli liittyy just tuohon Postas TV asiaan niin jos siellä semmoisia merkkejä on niin todennäköisesti se väite on sitten virheellinen. Yksinkertaiset ulkin niin joku sellainen opettelee sellaisen ja sitten jos sitä, sitä soveltaa, niin pääsee aika hyvin, niin kun saa karsittaa näitä, noita niin virheellisiä väitteitä ja selvittyä tuolla terveysväitteiden viikossa.
0: Tota, mulla tuli, kun sä mainitit, Juhani Knuutin, niin ketä muita sellaisia tyyppejä ja, tai tilejä voisi olla, joita seurata? Mä voisin laittaa tuohon tota, Ää, jakson tietoihin niitä puhutaan vaikka lihastohtori. Saat nimetä Suomesta tai maailmalta jotain hyviä.
1: Joo, ehdottomasti kyllä lihastohtori ja, no Pauli Ohukainen, hänkin on ollut täällä vieraana, niin tosi paljon tykkään, tykkään hänen, hänen tavastaan tota, käsitellä asioita ja, ja tekee niin tosi tärkeitä työtä ja sitten jos ajatellaan, että esimerkiksi kuntosaliharrattelun puolelta ja Pauli Ohukainen yleisesti tämmöinen kriittisen terveysajattelun sanansaattaja. Ja sitten jos puolelta lähettäisiin, niin varmaan Reijo on, on ollut kyllä semmoinen ikisuosikki itselle.
0: Joo, ja Paulillahan oli siis tervettä skeptisyyttä sivu ja Reijo Laatikaisella on pronutritionisti, jos Googlesta. Siinä onkin jo aika hyvä. hyvä. Ja sitten Eero Haapala, joka oli täälläkin vieraana, niin löytyy ainakin Twitteristä ja muistaakseni jopa LinkedInistä. Kannattaa laittaa seura- seurantaan. On sellaista, sellaista kamaa, että melkein lukematta uskaltaa aina forvadoita eteenpäin. Tietysti Patrick Porikin on hyvä. Mä jo ravintohommissa ja niin edespäin. Kyllähän noita. Hei, tuleeko sulla mieleen vielä jotain?
1: Ei, tässä kyllä tuli aika hyviä. Toki
0: niin tämä podcast on
1: täynnä erilaisia asiantuntijoita, niin jos ottaisiin vaikka jokaisen vie- vieraan, mitä täällä on ollut, niin seurantaa, niin varmasti jo paljon.
0: Kyllä. Hei, ennen kuin päivän äh, ohjelma päättyy, niin äh, e-urheilu. Sä oot kirjoittanut siihen liittyvän kirjan. Mikä siinä, ensinnäkin, mitä on e-urheilu ja mitä se sun kirja käsitteli ja käsitteli? Ja... Miksi sen kirjoitit muuta?
1: No, joo, se on vielä tämmöisessä, niin kun, ei ole ehkä ihan, ei ole täysin valmistunut, mutta on nyt ilmestymässä tässä kevään aikana. Niin, no, eu tarkoittaa tämmöistä kilpailullista videopelaamista käytännössä. Ja, ja kiinnostuin aiheesta, koska olen tota, tosi pienestä pitäen, että Pelaata pelejä ja, ja osittain yliopistoonkin hakeuduin sen takia, että halusin niin kuin harrastuksen ja työn yhdistää. Sitten alkoi nämä terveysasiat kiinnostaa, niin nyt sitten yhdistän tuon terveyden ja e-urheilun. Ja, ja Suomessa ei ole tällaista vastaavaa, vastaavaa kirjaa niin vielä tehty tästä asiasta ja se on niin kuin maailmallekin tosi harvinainen. Niin oikeastaan se kirjan perusajatus on... Samanlainen niin kun olla sinä itse joka kirjoitit sen, sen sun väkevä elämä kirjan alussa, että et huippusuoritus on niin kuin, harvoin mahdollista, jos ei ole niin kuin, täysin terveessä kunnossa. Eli, eli tällainen kirja, missä on tämmösiä, käsitellään turkiunta ja, ja ravitsemusta ja liikuntaa ja sen, sen niiden vaikutusta pelaajien elämässä, niin Tämmöinen on äh, tällä hetkellä tekeillä.
0: Joo, ja mä, sit onhan sunkin olligrafeissa monissa ollut sitä, niin oliko se nyt reaktiokykyä ja kaikki urheilullisen niin urheilulliseen suorituskykyyn ö, vaikuttavia, esimerkiksi vaikka niin ku, unella ja palautumisella. Että vaikka se, se niin ku, e-urheilu ja niin ku, kilpailullinen tosissaan pelaaminen, niin vaikka siinä ei. Niin hengästy ja hikileenä samalla lailla kuin vaikka täyspitkässä triathlonissa, niin kyllähän siihenkin on hyvä ikään kuin valmistautua, jos haluaa olla tikissä. Eikö vaan?
1: Joo, joo kyllä ehdottomasti. Ja, ja se onkin just se, se on semmoinen omi, tai semmoinen ainutlaatuinen, voisi sanoa kilpailumuoto, että ei, ei ole semmoista fyysisi, fyysisyys, ei niinku rajoita sitä, sitä toimintaa, että se on sitten enemmän semmoista Yksi terve, mitä on käytetty, niin on tämmöiset kognitiiviset urheilijat. Että todella paljon joutuu tekemään näköhavaintoihin, kuulohavaintoihin liittyviä. Tai joutuu prosessoimaan todella nopeassa tahdissa. Ja ne vaatii todella paljon tarkkaavaisuutta useimmat pelit. Ja tällaista nopeaa ajattelua. Ja monet peleistä on tämmöisiä joukkuepelejä, niin vaatii myös todella tiivistä tämmöistä. Niin tiimityötä, Et joskus on tämmöisiä vertailuja nähnyt, se heitettävä, että, että tämmöinen niin eu e-urheilija tai kilpapelaaja, mitä termeä nyt haluakaan käyttää, niin on ö, se toiminta vastaa tosi paljon niin samaa, mitä esimerkiksi lentäjät tekee tai sitten lennonjohtajat tai tämmöiset armeijassa olevat sotilaat, jotka ohjaa noita lennakkeja, niin tämmöisiä ominaisuuksia vaaditaan noilta pelaajilta. Ja tosiaan niin kuin monilla, monilla tämmöisillä terveysteoilla niin kuten just uneilla, niin voi vaikuttaa voi positiivisesti suorituksiin. Ja, ja nyt niin kuin viime vuosina eu urheilussa on todella paljon lisääntynyt tällainen. Siellähän pyörisi todella isot rahat, että, että alan liikevaihto tai niin e-urheilun liikevaihto, niin taitaa taisi mennä nyt miljardidollaria rikki, tai on ylittynyt ja tietenkin peliala itsessään on sitten jo monta, monta kertaa laajempi, niin isot rahat pyörii ja palkintorahat, sieltä tulee sponsoreilta paljon niin tuloa ja niin joukkuehto on alkanut sitten niin kuin kiinnittää huomiota elämäntapa-asioihin, että siellä niin kuin saattaa olla urheilupsykologia mukana joukkojen toiminnassa ja joillekin saattaa jopa omia, omia kokkeja tai kuntovalmentajia tai muita, muita tällaisia niin tukijoukkoja siellä taustalla, että, että kyllä niihin, näihin elämäntapaisuihin todella paljon alettu kiinnittää huomiota viime vuosina.
0: Kunnon meininki. Tuota, hei, meidän kello näyttää valmista ja menukin näyttää tyhjältä. Hei, kiitos Olli tästä. Tämä oli, oli hyvä setti. Ja mä uskon, että tästä saa tota, ö, sekä alan ammattilaiset että ihan tavalliset ihmiset ö, ajatuksia, kun tuosta painaa lähetyksen seis ja avaa interneti ja rupeaa ihmettelemään tätä, tätä ö, hyvinvoinnin ihmeellistä maailmaa. Ja varsinkin sitten kun alkaa tekemään asioita, niin, niin osaisi keskittyä niihin oleellisiin asioihin. Tota. Kiitos tästä. Sulla on Instagrami ohataja, ja mistä muualta sut löytää? Varmaan
1: joo, eli tota .eu on mun blogi. Se on ollut aika inaktiivinen tässä nyt viime aikoina, kun on keskittynyt tuohon to- some ja sitten on tuo kirjakin ollut tässä tekeillä. Niin. Mutta siellä on vanhoja blogikirjoituksia aiheesta. Että nuo, nuo kaksi kanavaa on varmaan ne tärkeimmät.
0: Hyvä. Hei, tota, mä laitan nämä tiedot tuohon ähm, ähm, jakson kuvaukseen. Ja, ja tota, kiitos oli. isosti tästä. Tämä oli mainio, mainio tunnin mäjäys. Kiitoksia. Ja kiitos myös sulle, arvoisa ystävä. Ensi viikolla taas uudestaan. Se on moro. Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.